0: God formiddag og velkommen til det her webinar, som hedder Tørkerobuste sorter med højt proteinindhold til fritidens tempo. Jeg hedder Nana, og jeg skal forsøge at guide jer igennem webinaret her i dag. Og det skal handle om, hvordan forskerne de er med til at sætte skub i udviklingen af nye sorter af græs og hvede og byg, så sorterne de kan blive mere tørkerobuste, samtidig med, at de yder godt har et højt proteinindhold. Og jeg er selv med her og sækkes i studiet. Og så har vi øh, øh, Christian Torp Christensen med fra Københavns Universitet. Og vi har Per Gregersen og Torben As med fra Aarhus Universitet i Og det kommer til at være sådan, at vi starter med Christian. Og så kommer øh, Torben på bagefter, og så Per. Og I må meget gerne til jer der sidder og lytter med skrive spørgsmål ude i chatten undervejs og så forsøger vi at tage spørgsmålene hvis der er nogle specifikke spørgsmål efter hver præsentation og så tager vi det generelle spørgsmål til sidst og jeg vil forsøge at styre tiden og holde øje med de spørgsmål der kommer i chatten så jeg synes egentlig bare vi skal gå i gang og stille om til Christian
1: Ja, og øh, tak til Nana for introduktionen og invitation til at præsentere noget af vores øh, arbejde her. Øhm, så jeg vil fortælle om, kommer min præsentation på.
2: Mm.
1: Kan I se den nu?
0: Ja, yes, det ser godt ud.
1: Ja, så tak igen for invitationen til at præsentere noget af vores arbejde om udviklingen af mere tørkerobuste sorter. Mm. Og man kan sige, at når vi, når vi skal lave det, så skal vi jo se på, hvad, er hvad er det er for nogle klimaforhold, vi arbejder med, og hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor. Og en af de ting, man kan sige i Danmark i forhold til andre områder, der har problemer med tørke, så har vi jo sådan set øh, regn nok. Men øh, problemet er, at meget af det falder i vintersæsonen, og, og når vi får, som vi jo praktisk altid gør, får noget, øh, noget regn igennem forår og sommer, så har vi skiftende både og tørre perioder, og altså ind imellem længere og tørre perioder, hvor, øh, hvor afgrøderne gradvis kommer til at mangle vand. Øhm. Det får vi at vide, at det er noget af det, vi kan forvente at være med klimaforandringerne, at vi vil få øh, mere intense og længere tørre perioder, vi vil sådan set få mindre vand. Og vi kan jo se allerede i år, som et godt eksempel på det, vi havde en øh, rekordvåd februar, øh, så, så alting stod under vand, og så i, her i april og langt ind i maj har vi haft øh, rekordhøjt tørkeindeks, øh, så, så tingene skifter hurtigt over, over så relativt lange perioder, at afgrøderne kan blive virkelig presset. I tørre perioder, når vi nu egentlig har vand nok i systemet samlet set, så skal afgrøderne jo kunne udnytte det vand, der er lagret i jorden fra de våde perioder. Og det vand, det fordeler sig ned igennem jordprofilen, så for at få fat i mest muligt af det vand, så skal afgrøderne selvfølgelig sætte deres rødder godt dybt ned i jorden. Og kan vi få, nogle, kan vi få for eksempel vores byg ved og til at sætte rødderne dybere ned, jamen så kan de simpelthen få fat i lidt mere af det vand, der er lagret fra de våde perioder og kan dermed vokse bedre og klare længere tørkeperioder. Øh, dybere rødder vil også være rigtig godt for kvælstof, fordi vi kender fra hele kvælstof-problematikken, at, at kvælstof også vasker nedad, og det betyder også, at der i perioder befinder sig en del kvælstof i de dybere jordlag. Og kan vi få rødderne til at gro bedre og dybt, jamen så kan vi få mere af det kvælstof taget op, og det er både til fordel for produktion og produktion i afgrøderne og for miljøet, fordi vi så selvfølgelig får, øh, får bedre udlægs. Men kan vi få ellers med dybere rodvækst? Er der noget betydeligt genetisk øh, forskel i det, sådan at man kan arbejde med det? Og, og er det noget, vi kan måle og dokumentere? Øhm, vi har jo efterhånden i en række arbejdet med det her øh, Rettimax-anlæg, vi, som vi har bygget op, sådan at vi kan måle øh, rodvækst på en, øh, på en lang række øh, plantelinjer. I kan se øh, luftfoto af anlægget her øh, nede til venstre, øh, og de, det består sådan af fire dyrkningsbede her, hvor vi kan måle, have en masse afgrøde linjer, og så kan vi måle både væksten på dem. I kan se, der er to herovre. Det er dem, vi mest har dyrket øh, bede i, og de kan øh, nå ned til 3 meter dybde. Og så herovre kan I se et forsøg med græsser i to andre bede, hvor vi kun kan måle ned til 2 meter dybde. Øh, ind i de her øh, bede er der sat øh, nogle lange plastrør. I kan lige se toppen af dem her, der kommer ud af, af siden af bedet, og vores kamerasystem her, der gør, at vi kan øh, tage billeder ned igennem de her plastrør, og dermed følge rødvæksten af de forskellige plantelinjer, der går op på jorden her. I kan se et øh, illustrerende tværsnit af anlægget her, øhm, så I kan se, at det er et anlæg, der bliver altså dybere og dybere fra kanten og ind mod midten, og som sagt, der, hvor vi dyrker ved, kan vi når, når vi ned i ca. 3 meters øh, dybde. I kan se, linjen her den illustrerer de plastrør, der ligger sig, så det er der, vi, vi filmer rødderne, så jo længere vi når ind i, i røret, desto dybere er vi ned i jorden. Øh, og så gør vi også andre ting, og blandt andet tilfører vi øh, nogle sporstoffer, nogle isotop sporstoffer hernede i dybden i jorden. Øh, for, for ved som jeg mest vil snakke om i dag, øh, arbejder vi nede i, i, i mod meter og 80 og så måler vi så på, om de planter, der gror lige ovenover der, hvor vi tilfører øh, sporstofferne, om de faktisk får fat i dem, og det er, som, kan man se som en indikation på, at de faktisk har en aktiv rodfunktion i det jordlag. Øhm, det kan være svært øh, i Danmark, hvor tørke ikke er altid så dramatisk at, at vise de her effekter slå igennem på udbytte direkte, men i 2018, øh, hvor øh, vi havde Uh, PUD-studerende Simon uh, Svane, til at arbejde på det, og hvor vi havde jo uh, den meget tørre situation. Uh, der uh, fik han tjekket, hvilke af de sorter, vi havde med i Radimax, som også var med i landsforsøgene med sorter, og fandt udbytteresultaterne fra, fra de seks uh, loka lokaliteter, I kan se uh, her, og kunne faktisk vise, at når han kiggede på, hvor mange Rødder havde de forskellige sorter under 1,30 m i Redimax, og hvordan hang det sammen med deres udbytte ude i, øh, i markforsøgene i de her tørre år, jamen så var der faktisk en, en, en tydelig sammenhæng. Øhm, hvis vi lige skal kigge på, hvordan rødfordelingen i sådan en vedafgrøde afgrøde ser ud, i, i, når vi kigger på det i Redimax-systemet, og det ligner meget det, vi har fundet i andre studier i marken, så kan I se her, at vi har målt den sorte her er i april, og der har vi allerede mange rødder, og vi har dem også øh, ret dybt ned i jorden, over halvanden meters øh, dybde, men der er ikke så mange dernede endnu på det her tidspunkt. Øhm, så kommer der en masse rødvækst i perioden mellem april, maj og... Øh, ja, maj, der har vi meget høj rødvækst heroppe i, i de lidt øvre jordlag og, og tiltagene i, i dybden. Og specielt i, i juni har vi efterhånden øh, en, ud, fået udviklet en god mængde dybe rødder. Øhm, vi måler igen i juli, men der kan I se her rødlængderne, øh, som vi kan se, meget lavere, der sker det samme med i rødsystemet, som der, gør, øh, som der gør over jorden med, med blade og stængler osv. Og det øh, det visner væk på det tidspunkt. Øhm, og I kan se her har vi indtegnet øh, den dybde, hvor vi cirka tilfører de her sporstoffer. Og I kan se, at vi er nede i en dyb del af rødsystemet, hvor der ikke er så mange rødder, og hvor der nok er nogle sorter, der har mange og andre, der har få. Men der er faktisk stadigvæk her, når vi kigger i juni og juli, så er der faktisk en del rødder, der er endnu dybere nede. Så det er ikke helt i bunden af rødsystemet. Når vi så kigger på, hvad det viser, så kan det jo opgøres på mange måder, og når I ser på det her, så er der rigtig stor spredning, fordi der er noget usikkerhed på målingerne, og her er der vist målinger, Men det I kan se ud af x-aksen her, det er den råddygte, vi har estimeret på de forskellige linjer, og op ad y-aksen her, der kan I se noget med, det her, den her isotop, der hedder kulstof 13 og det er ikke en, vi mærker aktivt med. Den findes i atmosfæren, så når planterne laver deres fotosyntese, så optager de noget af den her sjældne isotop i deres plantemateriale. Og mængden af det her kulstof 13 de optager, er afhængig af, hvor stresset de er. Hvis de er meget så så optager vi øh, relativt mere af så er vi heroppe i den her ende af kålen, og hvis de er mindre tørkestræssede, øh, så ryger vi ned i den anden ende af her. Så det I kan se øh, generelt her er, at der på trods af alt spredning er en tydelig sammenhæng, dem, hvor vi finder dybe rødder, jamen de har altså også øh, været i stand til at være mindre tørkestræssede ved at have adgang til vand og dybere ned i jorden. Vi har også kigget på det med kvælstof. Det har vi faktisk gjort i, i, i længere tid og lige fra, fra starten og da vi arbejdede med, med det her. Øh, og, og I kan se her et, et tilsvarende eksempel på, hvordan øh, her er så rodlængden under 130 cm, ligesom Simons øh, data før, og optagelsen af det her kvæl, kvælstof 15-sporstof, øh, som vi lader ind i, i knap en, øh, en meter og 80 dybde, og I kan se, at man igen, meget spredning, men også en meget tydelig sammenhæng, at jo flere dybe rødder de har, øh, desto des mere er de i stand til at få fat i det her øh, kvælster 15, vi har lagt ned i den dybde. Øhm, hvis vi holder de to ting op imod hinanden, fordi man kan sige, at en ting er, at vi lægger noget kvælster 15 ned i en stor øh, jorddybde, og måler på, hvordan det kommer op, men, men de to ting, øh, passer de så sammen, fortæller de den samme historie, og I kan se øh, på, på den her, at øh, fra, fra forsøg, dem vi har en masse øh, ved forædningsmateriale fra Nordic Seed i det her, øh, i det her forsøg i 2020. Øh, og I kan se, at øh, optagelsen af det dybe øh, kvælstof øh, i forhold til, hvor tørkestresset de bliver. Og I kan se dem, som har været gode til at optage en masse dybt øh, kvælstof har altså også været mindre øh, tørkestresset end de andre. Så de to, man kan sige den, hvor vi aktivt mærker, og vi tester, øh, kan de få noget fat i kyster fra særligt dybe jordlag, til den her, øh, som, som vi sådan set ikke blander og i, bare måler af naturens processer øh, giver øh, viser og som tørkestress med kuldstof øh, 13. Øh, de stemmer altså overens, og det er selvfølgelig øh, super positivt. Øh. Nu får vi jo, hvis man går ud og måler øh, en plantehøjde over jorden, så kommer man ind med et tal. Nu når vi går ud og måler rødder, så kommer vi ind med, med, med røde billeder fra en masse forskellige dybder øh, og på forskellige datoer. Og hvilke af de her mange informationer er det så egentlig, der forudsiger øh, mest? Og her har øh, en af vores øh, øh, folk på projektet, øh, Satcher hedder han, som er skabt til noget af det her moderne machine learning, han har prøvet at, at fylde alle de her data ind i, i sine modeller. Hvilke nogle hvilke af de her øh, røddata er det faktisk, der forudsiger i det her tilfælde? Igen den her koldstof 13, som viser noget om vandudnyttelser og, øh, og, 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 og tørkestress i kernefyldningsperioden, fordi vi måler det i kernen. Og han finder jo så, at det er de røddata, som vi har haft i, i de her jordlag i lidt over en meter 80, altså fra cirka 150 med mod 180, Centimeter. Det er dem, der virkelig indeholder noget information, og det er ikke mindst data fra, øh, fra juni, øh, og til dels i juni, juli, og også og, 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 og noget fra maj, som, som er med til at virkelig forudsige noget, mens for mange rødder vi har oppe i f.eks. meter 25, eller vi har nede i, i det her tilfælde i, i to meter, det sagde så øh, mindre. Men det viser noget om, at vi kan ligesom gå ind og kigge efter, hvilke af de her øh, røddata er der, der giver os øh, noget god information. Vi kan, altså det her med at måle på, hvordan rødderne vokser og hvordan de virker, det er jo notorisk meget mere bøvlet end at måle på tilsvarende ting over, planter, over jorden. Så derfor kigger vi hele tiden efter, efter flere metoder og udvikler metoderne til at blive bedre til at gøre det. Og en af de ting, vi har inddraget i forskningen de aller seneste år og ikke har så mange resultater på endnu, men de begynder, det er også at direkte mærke med, med isotopmærket vand på samme måde som med, som vi gør med kvælstof. Vi mærker med det, der hedder tungt vand. Øh, og øh, en særlig ting omkring, øh, en særlig ting omkring øh, vand er jo, at i modsætning til kvælstof, hvis planterne optager kvælstof, så kan man finde det meste af det i planten senere. Men, men det mest, langt, langt det meste af det vand, som øh, planter optager, det fordammes ud igennem planten øh, og tabes. Men en lille smule af det brint og det ilt, der er i vandet, ender med at blive bygget ind i plantens biomasse. Så det øh, har vi givet os til at måle. Ellers har man mest brugt metoden på den måde, at man måler på vandet i planten. Men vi kan faktisk måle det i biomasse til høst, og her kan I, I se et, et, et resultat også fra 2021 med, med ved hvor I kan se, at men, men, men dem, som, har, øh, som er, øh, mest, er mindst tørkestræssede, det er hen i den her ende Jamen, det er samtidig dem, der optager mest, af det her vand, der er tilført med i, i knap 1,8 m. Så igen tyder det på, at vi kan tage flere forskellige metoder, i brug her til sammen hjælper os til at se, om vi kan have nogle mere vandtive afgrøder. Øh, der er jo mange andre. Det her skulle være en kort præsentation. Der er mange andre ting, vi gør i de her projekter, både med andre afgrøder. Vi har kigget både på bygge og kartofler og, og, og i høj grad på græsser og vi har lavet en række studier ude på forskellige lokaliteter i Danmark og her bare et, et resultat, der viser noget, hvor vi har kigget på rødvækst af fire forskellige sorter lagt ud i Ringsted, nede ved Gabel i Sønderjylland, eller på KU's arealer i Tostrup. Og igen, der er en masse usikkerheder på, på de her, og derfor en masse støj på kurverne, kan man sige. Men I kan se faktisk på alle tre steder, har den sort, der hedder Herup, været i stand til at sætte flest rødder. Det er måske ikke helt så tydeligt i Ringsted, men hvis I kigger ned i den dybe del af rødzonen, hvor der ikke er så mange rødder, jamen der kan I se, at, at den har altså flere rødder end de, end de andre sorter. Og det er jo dernede, at lige ned op det her med vand er allervigtigst. Så det tyder på, at, at det her er noget, vi ikke bare kan lave i vores rette men også tage med ud i marken. Ja, det var det, jeg havde valgt at sige om det her, øhm, og nu, vi er til, som I kan regne ud, der er nævnt nogle få andre igennem øh, præsentationen, men vi er selvfølgelig en del gruppe af mennesker på, øh, på Københavns Universitet her, som, som, som arbejder med de her ting. Så men øh, Tak for opmærksomheden.
0: Tak for det, Christian. Hvorfor, der er der nogle spørgsmål? Ja, der var faktisk ikke kommet nogle spørgsmål ude i øh, chatten, men det må være, fordi det er klart og tydeligt tale. Øhm, men da der ikke er det, så synes jeg faktisk, at vi skulle gå videre øh, til den næste præsentation til Torben. Og så kan vi tage, hvis der kommer nogle spørgsmål til sidst. Så værsgo Torben. Tak. Vi kan se og høre dig nu Torben.
3: Ja, men øh, så vil jeg gå i gang, og jeg vil også gerne sige tak for invitationen til at præsentere noget af den forskning, vi laver ved Aarhus Universitet. Så min præsentation er på engelsk, men jeg vil fortælle det på dansk. Øh, så det her, mit navn er Torben Asb, jeg er professor ved det, der hedder Center for kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet. Og i vores center, der arbejder vi med tæt sammen med vores danske plantefædlingsfirmaer omkring øh, genomisk selektion for eksempel, altså at udvikle nye sorter til, til fremtidens øh, landbrug, der også er tilpasset øh, de klimaændringer, som vi er, øh, står foran. Så formålet med det her projekt, det er at udvikle nye hvidebyg- og sorter med dybere rødder, så vi har en, øh, en mulighed for ligesom at, og, at kunne forbedre, hvordan planterne klarer sig i løbet af vækstsæsonen, når der er tørke. Og det er lidt en anden metode, end den Christian han har. Her er vi interesseret i øh, storskala-screeninger øh, på et meget tidligt øh, udviklingsstrin af, af, af byg, så, så i dag vil jeg fortælle om byg. Øhm, og vi er interesseret i noget omkring markørassisteret selektion af de her rod-egenskaber. Og øh, der er andre, der har fundet ud af, at hvis man kigger på de her meget tidlige rodudviklingsstadier, øh, så har man faktisk en god korrelation med hvor, hvor dybe rødderne for eksempel kommer øh, senere hen, når de er fuldt udviklet under markforhold. Og det her det er et samarbejde mellem øh, universitetet og, øh, og de øh, danske plantefølgningsfirmaer. Hvis man kigger lidt på, øh, på fremtidens øh, krop produktivitet i Europa, så øh, vil det selvfølgelig blive påvirket af de klimaændringer, vi, øh, vi står for. Og som Christian også nævnte, så forventer vi, at vi vil få højere temperaturer og mere ekstrem vejr. Vi vil få mindre nedbør i løbet af vækstsæsonen, og som mere nedbør uden for vækstsæsonen. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer, men det giver også nogle nye muligheder. Men vi skal helt sikkert tilpasse vores nuværende afgrøder til de ændrede klimafolk. Eller måske skal vi overveje at begynde at introducere nogle nye afgrøder på et senere tidspunkt. Det interessante ved det er, at at fordi vi vil få mere sol i løbet af vækstsæsonen i Danmark, så forventer man faktisk også, at vi vil få et mere produktivt landbrug, med angår vores afgrøder, så længe vi kan få forsynet planterne med nok vand faktisk. Og det er det, I kan se på figuren til højre. Og den her strategi her, det er selvfølgelig omkring, hvordan tilpasser vi vores nuværende afgrøder til de ændringer, vi forudser. Min præsentation er delt op i tre. Der er noget omkring et drivhuseksperiment, vi har lavet, og der er noget billedeanalyser. Og så vil jeg fortælle noget om, om, om nogle af de genetiske analyser, vi laver med de her eksperimenter. Så vi går videre til drivhusdelen. Her har vi fået 200 byg linjer fra NordicCeed og SAIT, de to danske firmaer, der arbejder med forædling af serialer. Og her har vi to kerner per boks. Vi har tre gentagelser, seks planter, og vi tager billeder 12 dage efter, at vi har såt øh, bygkernerne. Og det har vi gentaget 15 gange. Den der boks, som øh, så I ser op i drivhuset, og øh, boksen er lidt på, på skrå. Og øh, Når vi så efter 12 dage tager et billede, så kommer der en boks, som I kan se til højre, hvor vi så tager billeder af, hvordan ruderne udvikler sig. Og det kan I se her til højre. Her er et billede af en byglinje med to gentagelser, hvor I kan se, hvordan rødderne har udviklet sig i løbet af 12 dage. Hvis man kigger på det på et, et større setup, I skal forestille sig, at her har vi 200. Her er bare et mindre udsnit. Men uh, hvis man begynder at lave noget statistik på det, så kan man se, at inden for en linje, der er der faktisk en ret god korrelation fra, fra gentagelse til gentagelse. Og man kan også uh, godt uh, se det her, at hvis man kigger på en boks, så er de to kerner eller de to hovedudviklinger fra de to kerner, der selvfølgelig er beslægtet meget identisk. Så hvis man kigger lidt på billedanalysedelen, så her til venstre har I et eksempel på en byglinje med to gentagelser. Og vi har så anvendt kunstig intelligens til at kunne skille, der udvikler Akademisk Universitet, til at kunne skille jord for rødder. Det er jo ligesom det, der er, der er kernen i det. Det er, hvordan kan man på en hurtig og nem og, og billig måde øh, få nogle fenotyper, som man kan benytte til fredelingen. Og her ser et eksempel, hvor at, øh, vi har markeret med rødt, hvad kunstig algoritmen kan detektere af, af, af rødder i de her øh, små bokser. Øh, og I kan se, hvis man går tilbage, at der er faktisk en meget god sammenhæng mellem, øh, hvordan rødderne ser ud og den algoritme, øh, som, som har detekteret, hvor rødderne er henne. Så det er meget positivt. Øh, så her med det her setup, op, der kan vi kigge på den totale rødlængde, vi kan kigge på antallet af rødder, vi kan kigge på røddernes øh, netværkareal, vi kan også kigge på, hvor langt kommer rødderne ned på, på de her 12 dage, vi kan kigge på det totale overfladeareal af, af rødder, og vi kan også kigge på røddiameteren. Så det her det er en, en hurtig og meget præcis screeningsmetode øh, til at karakterisere et, et meget stort øh, antal bygdlinjer. En ting som også er vigtigt, ud over de fænotyper, jeg lige har vist, det er rødvinkle. Der ved man fra, fra tidligere studier, at hvis du har en, en bygdlinje, der på et meget tidligt tidspunkt begynder at sætte rødder, der meget hurtigt går, går dybt ned, øh, så vil der være en god korrelation mellem det og de røddybder du finder ude i marken. <tryk> og, og hvis du derimod har nogle byglinjer, der holder sig øh, meget på det overfladiske niveau helt fra starten af, så vil det ikke komme så dybt ned. Så det er klart, at det her med, med rødvinklen, tidlig rødvinkel, er, er ret vigtigt. Og der har vi så brugt forskellige trin øh, til at kunne karakterisere rødvinklen. Og der er seks trin her, for eksempel så. Skal vi få det første, som jeg nævnte tidligere, kunne adskille rødder fra jord selvfølgelig. Vi skal finde ud af ved hjælp af kunstig intelligens, hvor øh, i billedet har vi såt, hvor, hvor er kernerne henne. Det er ligesom vores udgangspunkt. Så skal vi tage udgangspunkt i kernen, og så ved hjælp af nogle andre algoritmer, der kan vi beregne den præcise rødvinkel for lige netop den her linje. Og det er klart, at det her det skal gøres hurtigt, det skal kunne automatiseres, så man kan gøre det med et stort antal. Så vi har en metode, der kan karakterisere rødhængningen som en del af projektet. Så hvis vi så går videre og kigger på den genetiske del af analyserne. Nu har vi lavet et eksperiment i, i dryhus. Vi, vi har taget en masse billeder. Vi kan adskille rødderne fra, fra jord i de her billeder. Og så, derfor så har vi en masse præ, meget præcise genotyper. Så det næste trin, det er ligesom at koble genotyperne med fænotyperne. og så er jeg jo lige ganske kort introducere DNA-variation. Så hvis I her til venstre her ser I en byg-plante. Vi høster noget bladmateriale for den, så vi kan isolere DNA. Og hvis man så tager DNA, der ligesom begynder at hive i det, så starter man med kromosomer. Der er syv kromosomer i byg. Hvis man så begynder at hive i kromosomerne, så kommer du ned på, på DNA-niveau. I det her DNA, der har du nogle gener, og i de her gener, der har du noget DNA-variation. Så her i midten, her kan I se, at uh, her har I en polymorfi, som vi kalder det, der hedder AT. Og det er dobbeltstrængt DNA, og der har du en variation inden for den enkelte bande. Og det her DNA, når et gen bliver transkriberet så får du protein. Og det her protein, det kan folde lidt på forskellige måder, afhængig af den DNA-variation, du har. Så det her det er jo for en plante, men nu skal I forestille jer, at vi gør det for mange planter, så derfor så har vi, har jeg vist, tre forskellige planter her nedenfor. Og her har vi SNP, så det er den der, på uh, for, for Single Nucleotide Polymorphism, så det er DNA-variation. Så nu er vi interesseret i at finde DNA-variation på tværs af mange øh, planter. Og det har jeg vist her nedenfor. Så hvad kan man så bruge det til? Man kan bruge det til det her associationsstudier, hvor man associerer phenotype med DNA-variation. Og det gør man på, på den følgende måde. Så du har en, en stor population, som du screener. I det her tilfælde, så er vi screenet for de her rodenskaber. Og det er så trin 1, det er fænotypningen. Trin to, det er det, jeg nævnte lige før omkring DNA-variation. Her har vi en masse DNA-variation. Og det vi så gerne vil, det er at finde ud af, okay, vi har noget DNA-variation, og vi har nogle fenotyper, f.eks. rødvinklen. Kan vi koble de to ting sammen? Kan vi finde nogle områder i byggenomet, hvor at, at der, der er noget DNA-variation, der forklarer den fenotypiske variation, som vi kan observere? Og det er den metode, som jeg nu vil vise nogle resultater omkring. Så hvis man kigger på rødvinklen, alt hvad der er over på y-aksen øh, over 3,2 vil vi betragte som statistisk signifikant. Så der kan I se øh, på kromosom nummer 2 i byg, der finder vi et område, der er vigtigt for rødvinklen. Og det er selvfølgelig ret interessant, at øh, hvis man kigger på, hvor meget forklarer det her DNA-område, øh, så, så er det kigger på omkring 12 af den fænotypiske variation. Så inden for sådan et... Øh, DNA-variationen, hvis jeg kigger helt ud til venstre, så har vi på, øh, I kan se, der er et G og et T, så det er den polymorfi vi, vi har fundet inden for den markør. Og her har vi så tre DNA-markører, og I kan se, hvis man har en, en g polymorfi ud til, til venstre, så har en, den større rødvinkel sammenlignet med, hvis det var en T-polym. Og du kan så koble alle de her sammen på populationsniveau, som I kan se til højre, og så kan I se her, at øh, at vi kan faktisk etablere en korrelation på populationsniveau med vores DNA-variation og fænotyper. Så det er meget positivt. Vi kan også gøre det for den totale rodlængde, der er især et øh, område på kromosom nummer 3, hvor at vi observerer en ret stor fænotypiske, øh, altså hvor meget vi kan forklare med vores DNA-marker i forhold til den fænotypiske variation. Og igen så kan man kigge på, på populationsniveau hvor meget, at, øh, at det her forklarer. Og igen så kan man se, at der er betydelig DNA-variation, og også på populationsniveau ser vi forskelle, der kan forklare den totale rodlængde. Så hvis vi lige kan kort konkludere, så er rodvinkel, det er en god indikator for den tidlige, for den sene, eller den, for hele rodsystemet i, i byg. Og ja, der er selvfølgelig noget omkring øh, hvis du har et miljø, hvor at, øh, der er meget vand hele tiden, så behøver du ikke, øh, at planterne kommer meget dybt ned. Hvis du for eksempel har mulighed for at vande din marker hele tiden, så vil du ikke øh, nødvendigvis være interesseret i, at rødderne når dybt ned, så længe der er masser af vand i overfladearealet. Hvis du derimod øh, ikke har mulighed for at vande for eksempel, så vil det her kunne have en effekt. Så vi har fundet ud af, at der er rimelig stor genetisk variation for rødvinkel og rød i plantefødelingsmateriale. Vi har også fundet ud af, at der er en øh, sammenhæng mellem de her DNA-markører og hvad de har af materiale i forhold til udbytte. Øh, og Det er også interessant, at vi har fundet nogle områder af genomet, der overlapper med for med andre egenskaber, såsom tusindkernevægt, øh, antal af, af, af skud og bladareal. Og det, som de her de nu gør, det er, at de benytter de her resultater til at udvikle nye bygelsesorter, der er bedre tilpasset et ændret klima. Så det var min præsentation. Og så vil jeg selvfølgelig gerne lige takke Familiafriksfonden for at have givet penge til projektet. Jeg vil gerne takke Nana fra Seges, min kollega i KBG. Jeg vil gerne takke de danske fædlingsfirmaer DLF. Noget at og sejt for at bidrage til gode diskussioner og også bidrage med materiale til projekter. Så tak for jeres opmærksomhed.
0: Tak, hej Torben. Æ, nu kan jeg jo se, at der er kommet et spørgsmål til Christian, men jeg synes, at vi skal vente med det, fordi jeg tror, at det bidrager meget godt ind i, i en diskussion til sidst. Æ, så jeg synes faktisk, at vi skulle gå videre til, til Per. Ja. Så vi kan skifte til Per, og han kan dele.
2: Det vil jeg gøre. Kan I se min præsentation nu?
0: Ja, det kan vi godt.
2: Ja. Så øh, fra de to foregående præsentationer, så skal vi oven over jorden nu fra rødderne til, øh, til toppen af planten, til kernerne. Hvor, hvor øh, det, jeg vil præsentere nu fra, fra Optikrop-projektet, som, som jeg arbejder i sammen med, med Christian og Torben, det, er, det handler om, om proteinindholdet. I, i korn, og hvordan vi eventuelt kan forbedre det. Øh, og der står korn, men projektet er, er om, om vintervede, og det er vintervede forældrene fra, fra Seidt Planteforædling og Nordic Seed, øh, øh, vi samarbejder med i projektet her, Finn og Vinnie og, og Jeppe, og de har leveret plantematerialer og også markforsøg til projektet. Baggrunden for at interessere sig for proteinindholdet er, at man over en lang overrække, vist i den lille figur her, har set et faldende proteinindhold i vinterved sorter. Figuren viser, hvornår sorter er kommet ind i landsforsøg, og det vil sige også rækkefølgen for, hvordan de er blevet forædlet, så kan man se, at proteinprocenten faktisk er faldet næsten 1 øh, procentpoint over, over, over et år 10. Og det, det, er der, det er der et par årsager til. Øh, den, den, den første årsag er, at der er generelt en, en, en negativ sammenhæng mellem proteinprocenten og udbytte. Og det der jo er sket i, i, de, i de der t, øh, to øh, årtier, indtil nu er, at, at udbyttet er stedet. Så selvom proteinprocenten er faldet, så er udbyttet stedet, og den samlede mængde protein, som man høster fra en afgrøde per areal -enhed, er også er også stedet. Men, men hvis man kigger på kvaliteten af det korn, man får ud af det, i forhold til baghenskaber og, og også i forhold til foderværdi, så, så er kvaliteten jo faldet, fordi proteinprocenten er faldet. Samtidig i de her øh, seneste årtier har der jo også så været en, en restriktion på på, øh, på øh, og det påvirker også øh, proteinprocenten, så der har ligesom været to processer i gang på én gang. Spørgsmålet er så, om man kan, man kan gøre noget ved det. Øh, proteinprocenten bliver bestemt af, 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 af to komponenter, kan man sige, øh, kvælstoftildelingen i, i gødningen, men også af øh, den sort, man, man bruger. Og, og, og det, man har set, det er, at der er nogle sorter, som, som kan bryde mønstret mellem øh, 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 at der er et, 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 en sammenhæng mellem, mellem øh, at ved højere udbyder er der en en, en lav proteinprocent, og i, i projektet her, der er det især en sort, øh, som forældrene har fået øje på, som hedder Ohio. Det er en, en, en lidt ældre tysk sort, øh, 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 som har, har vist sig under danske forhold, øh, at kunne holde en nogenlunde øh, niveau samtidig med, at, at proteinet øh, udbyttet er, er, er højt også. Og, øh, og det, den øh, sort indgår så i, i forskellige krydsninger og forskellige undersøgelser i, i projektet her, som jeg vil komme tilbage til. Og det, vores, vores mål er jo så at afdække øh, mekanismerne bag det høje proteinindhold, men, men i sidste ende også at, 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 at levere nogle markører til forædlerne, så de kan, de kan bruge den viden til at, at forædle øh, nyt materiale. Jeg vil fokusere lidt på den der Ohio-sort i, i de næste præsentationer her. Men før jeg gør det, så lige lidt generelt omkring øh, kvælstof og, og proteinindhold. Vi har hørt fra Christian især lidt om, om, om optagelse af kvælstof fra jorden. Det er selvfølgelig vigtigt, at, at, øh, at planten kan optage så meget som muligt af den kvælstof, der er i jorden. Men, men, Øh, for at det skal kvælstoffet, som jo udgør det væsentligste i, i proteinet, øh, for at det skal, skal, skal i som protein i kernen, der skal det omsættes og, og, og indlejres i, i løbet af vækstsæsonen. Når vi taler om, om optagelser ind til, til de vegetative dele af, af planten, de grønne dele, og så derefter i løbet af vækstsæsonen en, en øh, remobilisering, som vi kalder det, øh, hvor, hvor den kvæststof, som er optaget i planten i de, i, i de tidlige vækstfaser, bliver, bliver øh, transporteret fra visten, afmodende blade til kernen og indlejres der som protein. Den proces kalder vi for sensens, og det har vi haft lidt fokus på i det projekt her, hvad, hvad, om hvordan den her proces øh, virker ind på proteinsamlingen. Øh, Uh, overordnet har vi haft sådan tre mål uh, vi, vi vil gerne lave en genetisk kortlægning af, af den der egenskab fra Ohio og det Torben har fortalt omkring uh, hvordan det fungerer med markører og sådan noget det vil jeg lige vende lidt tilbage til det men derudover så har vi også uh, um, arbejdet noget med at karakterisere især forældrelinjerne som indgår i krydsningerne så Ohio i forhold til til andre linjer, som ikke har så højt et proteinindhold, om der er forskel i deres væksttype og måden, de vokser på hen over sæsonen. Det handler så meget omkring øh, sentensen, modningsprocessen. Og så har vi også lavet nogle målinger om, hvordan planterne, de her moder forældre, krydsningsforældre, de optager kvælstoffet, øh, og hvordan de remobiliserer, remobiliserer det. Uh, en, tredjedel, en, en tredjedel af projektet her har, 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 har så omhandlet mere specifikt uh, gener, uh, som er involveret i uh, remobilisering og transport af kvælstof, fordi vi tror, at de kan være, være kandidatgener for at, at, at være bestemmende for proteinindholdet. Der er desværre mange af dem, men vi har gjort et forsøg, og i sidste ende igen, så handler det om, at vi kan bruge både den genetiske kortlægning, men også kendskab til, hvilke gener, der er involveret i, og, og lave nogle markører, genetiske markører, som forældrene kan, kan bruge i forædlingen. På slatte her, der har jeg vist lidt, det er egentlig noget af det, Torben viste os. Desværre vores populationer her med Ohio, som frædlerne har lavet for nogle år siden, de er ikke så store, at, at vi kan lave en god øh, statistisk øh, analyse af øh, egenskaben i, øh, i forhold til at, 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 at lokalisere det på genomerne. Men, men, men alt andet lige, så kan vi i de krydsninger, vi har, øh, se øh, noget om, øh, hvilke markør, der, 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 der er forbundet med, med den gode egenskab fra Ohio, Bare lige for igen at gensage, at når vi taler om markører her, så er de her populationer, de er, de er så det genotype, som vi kalder det ved hjælp af en, af en chip i det tilfælde her. Det er 7000 forskellige polymorfier forskelle mellem mange forskellige sorter, som, som er blevet testet på, på populationerne her. Det, der så er vist her, det er så for en krydsning mellem Ohio og sorten Sharif. Øhm, og det jeg har mærket op her med, med, med rødt og, og grønt er der hvor, hvor krydsningslinjen så ligner en af de to forældre Så der hvor, hvor den er grønt er det en markør fra Sheriff og der hvor den er rød er det en, er, er det en markør fra øhm, Ohio Så det er, i vores tilfælde så er det så de røde fra Ohio vi er, vi er, vi er interesseret i at se hvor, hvor, hvor befinder de sig hen og øh, så langt som vi er nu med det, der har vi ligesom i gode linjer kun se, at, at der er et par områder på, på øh, kromosom 4b og 6b øh, det er ved kromosomerne der er legnet op her, der er 21 øh, øh, at, det, at vi har kunnet foreløbigt udpejse to områder hvor vi øh, kunne forestille os, at der kunne være markører for, for den, den høje protein egenskab. <tryk> øhm, så det var lidt om, omkring øh, populationerne, genetikken i det. Øh, så lidt omkring fenotypen og senessensen øh, i forhold til Ohio. Der er vi ligesom fuldt væksten af, øh, af, af sorterne i, øh, i markforsøg. Øh, og noget af det, vi har observeret, det er, at, at, at Ohio, forældrene taler også om, at Ohio-sorten har sådan nogle, noget, de kalder Ohio-typiske symptomer, og det er, at den har nogle tidlige, tidlige øh, symptomer lidt nekrotiske symptomer på de nederblade. Øh, tidlig sæson kan man se det så, og, og så lidt senere her fra, fra maj kan man se det på de nederblade. Det er måske ikke så tydeligt på billedet her i solskin, men den her den er grøn, og den her over her er... Lidt mere nekrotisk på, på det fjerde talt for oven. Øh, så, så der er muligvis en sammenhæng til, til noget med, hvordan den, den reagerer med, med sen sensenssymptomerne. En anden ting, vi har gjort, er at måle øh, klorofylindholdet ved hjælp af sådan en, en spatmåler, som det kaldes, som øh, kan måle øh, klorofylindholdet i bladene øh, igennem sæsonen. Og, og det, vi kan se her, det er, at, at Ohio, som er den røde her, den ligger forholdsvis lavt i, i området af de sorter, der er målt på her. Og man kan faktisk også i marken se, at den er lidt lysere i, i, i farven. Og det paradoxale er så måske så, at det holder længere. Den bliver for, den er ikke så grøn som de andre måske, men den forbliver faktisk øh, mange blade grønne lidt sent i sæsonen. Øh, hvilket kunne være en interessant egenskab i forhold til til øh, 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 kvælstofremobiliseringen. Det, at den ligger lavt her, det svarer meget godt til, at der ligesom er en højere og højere ligesom, essens, øh, proces i gang i planten. Øh, overordnet på populationerne kiggede vi også på øh, senescensen og sådan visuelt vurderede, hvordan øh, de forskellige linjer udvikler sig over sæsonen og heret. Et, en, en, en lille opgørelse, som kan indikere, at der er en sammenhæng mellem at skalaen for oven her viser proteinindholdet i, i linjerne. Og, og der kan vi se, at der er en, ligesom en forskel i profilen af, 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 af hvordan linjerne sceniserer, afhængig af, 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 af om de har en høj, lav eller høj proteinprocent. Så det er sådan lidt en, en typisk, og Ohio, jeg vil ikke tegne en her, men den ville ligge nogenlunde, ligesom nogle af de her øh, øh, linjer med et højt protein, at det kunne tyde på, at, der var, øh, at, at det der ligesom er gang i en sindsænd proces lidt tidligt, kan gøre, at, at kvælstoffet øh, remobiliseres bedre. Det er i hvert fald vores hypotese lige nu. Så har vi kigget på, på hvad vi kan kun kalde en dynamik, altså optaget og remobilisering. Det har vi gjort ved at måle på, på hvor meget kvælstof der er i planterne ved, ved blomstring, anethesis her på engelsk, cirka omkring 1. juni. Og så ved høst, og ved høst er, er kvælstofet eller målingerne delt på, på strå eller alt det, der ikke er, er kerner strå og så osv. Øhm, øh, og der kan vi se, at i, i de dele er der en forholdsvis ensartet og lav øh, kvælstofprocent. Øh, men, men for kernerne er der sådan en rimelig variation. Øh, man kan sige, at Ohio her ligger ikke højst, men det er måske ikke så overraskende eller ikke overraskende som sådan, fordi da, som jeg startede med at sige, så er der en sammenhæng mellem udbytte og, og øh, og så hvis udbyttet i en parcel er lavt, eller et forsøg er lavt, så vil man også lidt, øh, få se et højere proteinindhold, og det er det, vi ser her, blandt andet med en benchmark, fordi den var ramt af noget sygdom i de forsøg her, så den gav et, et, øh, et lavt udbytte, øh, men, men det, hvilket så afspejlede sig en lidt højere proteinprocent. Hvis vi så kigger på den totale mængde af, af af kvælstof, der blev høstet fra, fra og dermed også protein fra, fra kernerne i, i forsøget her, så, så kan vi se, at, at Ohio-sorten her ligger højest. Øhm, og det alle analyser bekræfter det så at de ting, som fredlerne har set med den sort her gennem årene, øh, vi, har, vi har lavet forsøgene her for at og og, og verificere det i de forsøg, vi har taget prøver til, til for eksempel genekspressionsanalyserne. Øhm, og, så, og så kan man så regne på de tal til, øh, øh, på, no, på nogle øh, parametre omkring øh, optagelse og remobilisering. Øh, fordi den, øh, og der kan vi skelne mellem, mellem øh, blomstringer og før og efter blomstring, fordi før blomstring, der vil alt op, optaget være til, til de grønne vegetative dele af planten. Og, og det, som stammer derfra, i kernen, det vil være det, vi kalder remobiliseret kvælstof. Så det, det kan man regne på, og en interessant parameter her er, at det er, hvad der så kan blive optaget efter blomstring, fordi det i andre studier har vist sig at være en, en interessant egenskab i forhold til proteinindhold, og der viser Ohio her, at den faktisk har i det eksperiment her haft en rimelig høj et rimelig højt optag efter, efter blomstring, som, som er genfind i, i, i sådan protein i kernen. Øh, det var omkring fenotypen, Lidt den sidste, sidste del her, det handler omkring gener og, og, og genekspression. Øh, øh, det, det har, der har vi lavet det, der kaldes et transkriptom, eller en RNA-sekventeringsanalyse, hvor vi sekventerer alle alle gener, om man så må sige, men, men gen, generne afspejler, hvor meget RNA, som vi kalder det, kopier af, af genet, der er, er fra hvert gen. Det her er bare en overordnet analyse, som viser, at, 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 dels, at der er nogle forskelle, vi kan kigge på tidsmæssigt og mellem sorterne, og det viser, at sorterne, de tre som vi har fra hver sort, de ligger sammen. Øh, og det skal vi videre med at analysere fra enkeltgener for at se, om... Vi kan finde nogle differentielt udtrykte gener, som er, er gode kandidatgener. Jeg skal konkludere. I forhold til Ohio-sorten her, så, så har vi nogle karakteristiske træk omkring tidlig senesens, lavt klorofylindhold, relativt høj biomasse ved blomstring og, og en, langsom, men en langsom senesens på de senere stadier. Den har så en god remobilisering og også noget optagelse efter blomstring, som vi mener bidrager til den høje proteinekspression, og så omkring genekspression, som jeg ikke skal komme mere ind på her, men det, det vi kigger efter er, om har jeg har ligesom en specifik pro profil for, for nogle specifikke gener, og så øh, har vi så allerede ligesom indikationer på, at vi har et par områder på genomet, hvor vi kan placere nogle øh, markører, som forældrene forhåbentlig kunne bruge. Tak for det.
0: Godt, Tak skal du have, Per. Øhm, så er der kommet et spørgsmål fra live øh, til Per, som øhm, han skriver, om vi kan måle, hvor stor en del af kvælstof i kernen, der stammer fra remobiliseret ind. Jeg tror faktisk, du fik svaret på det i, jo, til det sidst i jeg. din præsentation.
2: Ja, det, det var en af de udregninger, vi kunne lave. Altså, mm. øh, man kan sige, at den kvælstof, der er ved, ved blomstring, den er udelukket i den vegetative masse. Masses og så så vi måler vi høst så er der noget tilbage i den i, i, i den vegetative del og så er der noget i kernen og på den måde så kan man regne ud på hvor meget er der er remobiliseret der bliver tabt lidt også øh, bladet der falder af og noget noget ammoniakfordampning og sådan noget men, men sådan som grovtal så kan man regne på det på den måde
0: ja og så skriver øh, freddy når havet af mod Øh, og når Ohio, når Ohio afmodner, afmodner langsommere, kan det så være en kobling mellem dette og proteinudbytte?
2: Ja, det, øh. ja, det, det er i hvert fald en hypotes, man kan have. Altså, på den måde, der er andre studier, der viser, at, at, den, at så, hvis, når, når øh, øh, planten holder sig grøn efter efter, øh, efter blomstring, så kan, man, kan planten have en højere optagelse fra Fortsat optagelse fra jorden, øh, hvis der ellers er noget, hvis der er vand og kvælstof til stede. Øh, 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 og dermed så kan den generelt optage mere, mere kvælstof, som så kan jo indlejes. Den må bare ikke holde sig for grøn, den skal selvfølgelig modne. Det er ligesom det, at paradokset er. <laughs> den skal optage kvælstof, og den må gerne holde sig grøn længe, men den skal selvfølgelig modne til sidst, fordi ellers vil kvælstofet bare blive hængende i de grønne dele. Så det er ligesom et, et paradoks, der er en afvejning. Hmm. Hvor man skal finde en balance, som Ohio åbenbart har ramt fint, da den er blevet forhøjlet. Ja,
0: ja, det hænger måske lidt sammen med den næste spørgsmål, og supplerende spørgsmål, han har. Det er, om man kigger på tidlige sorter og sene sorter i sammenhæng til proteinudbyttet.
2: Ja, det har man. Det har vi ikke gjort, men der er også studier af det. Og det er... Øh, det proteinudbytte det, det er jo lidt, lidt lidt i den der når der, når der står proteinudbytte så er det, så er det øh, spørgsmål om det er det totale udbytte eller om det er procenten men i hvert fald tidligere sorter kan give en et højere, et højere eller et længere en længere og dermed kan man få en højere en højere procent men, men det, er, det, er, det, er, det er igen en en balance øhm. Så der er der er, der er noget der tyder på, at, at tidligere sorter kan give en højere proteinprocent procent. Men, men, men der er, der, det bliver det bliver svært for tidligere sorter at, 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 at presse udbyttet op. Så det, det er der er ligesom en en balance der, for man vil gerne have en høj vækst før blomstring også. Så det er det er en, det er en balance.
0: Ja, tak. Bær. Jeg ved ikke, om du kan sige altså, øh, noget med, øh, hvad, hvad det betyder i praksis. Altså, hvor meget kan vi hæve proteinindholdet i fredlingen og, og også måske lidt om de der fredlere. altså hvordan de bruger resultaterne?
2: Ja, de, de har ikke... De kan, nu er vi ikke helt færdige med det nu. Forhåbentlig kan de bruge det, men man kan sige, at øh, øh, Selvom forædling er en langsom proces, så går det stadigvæk hurtigt. De, de går hurtigt videre til det næste. Ja. <laughs> så, øh, så man kan sige, at øh, vi startede det projekt her for, for tre år siden, og vi er, vi er måske lidt allerede blevet overhalet på den måde. Hvis man kigger de nyere sorter, så er der faktisk et forhøjet, eller er der nye sorter, som har et, et godt proteinindhold. Så jeg tror faktisk, at forædlerne over de senere år er blevet, blevet mere opmærksom på det. Det er også et spørgsmål, om det er noget, om det er noget de forædler for. Hvis de målrettet vil for det, så tror jeg faktisk godt, at man kan, man kan presse gode sorter op på, på noget af det, man, man ser med Ohio. Det, det, det handler helt om forædelingsindsats, det, mm. tror jeg. Men det er klart, at hvis de kan få nogle gode markører for det, så vil, så vil det gøre det, gør det langt lettere for dem at, at udvikle noget materiale.
0: Ja, tak for det, Per. Så går vi, jeg, jeg tror også, skal vi tage et, et spørgsmål til Christian, øhm, og det er Leif først, der spørger, om I har fundet forskel på sorternes rodudvikling og tæthed. Nej, I har fundet øh, forskel på sorternes rodudvikling og tæthed, men har I fundet genetiske markører eller egenskaber, der afgør, det?
1: Ja, nu kan man sige, at vi på, i vores arbejde på, på KU, der har vi rigeligt at gøre med faktisk at måle rødderne og deres funktion, men, 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 men i samarbejde med nogle af, af Torben og Pers kolleger har vi jo kigget på, øhm, har vi kigget på relationerne, og også nogle af forældrene faktisk øh, fra, fra DLF har de i hvert fald også været ind og, og regnet på at finde no, øh, nogle korrelationer mellem de genetiske markører og det rødvækst, vi måler. Og det, det regner vi jo med i den, i, i den næste periode, vi skal langt videre med, fordi lige nu har vi for eksempel prøvet at kigge på genetiske øh, korrelationer til, øh, til rødvæksten, men, men, men det viste jo også de her andre målinger af altså C13 og N15 og om og, 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 og optagelser, som er andre estimater på, om der er dyb og effektiv rødvækst, og dem skal vi jo også ind og se på, Jamen, er det de samme del af genetikken, de korrelerer til. Så, ja. ja Og der jeg er fundet om... på, på nogle af dem nogle, nogle ret gode korrelationer, men, men der er også nogle af dem, hvor der har været så stor variation, at det har været øh,
3: vanskeligt.
0: Ja, det ja, kan være, at kan... du vil toplere med det genetiske der.
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan lige tilføje lidt omkring det, fordi vi har, vi har ikke, øh, som Christian siger, så arbejder vi med øh, den genetiske del af de der analyser, der foregår i rettig vi har ikke fundet et enkelt markør, som, som man kan bruge i fredningen, men det vi har gjort, det er, at vi har brugt det der genomisk prediktion, hvor vi på individniveau eller på planteniveau kan rangordne planterne og sige, at den her har baseret på DNA-sammensætningen dybere rødder end, end de andre. Så det er noget omkring det der med genomisk selektion, vi arbejder på, hvor vi rangordner baseret på DNA-profilen af den plantet i forhold til de fenotyper, vi kan observere. Så, så så den del fungerer.
0: Ja, og det kan forældrene bruge, det der genomisk selektion. Ja,
3: præcis. Det er det, forældrene de bruger i forhold til at, at ramme over til deres planter og vurdere, om det kan blive en lysårlig fremtid.
0: Ja, så spørger uh, Leif her. Det er nok et spørgsmål til dig, Per, om det er um, KVS' ekstase. Uh, den udvikler sig meget kraftigt i efteråret, og den har også et relativt højt proteinindhold. Og så spørger han, om, ved du om det samme mekanisme som Ohio?
2: Nej, det gør jeg, jeg så altså ikke. Ja, Ohio udvikler sig ikke, som jeg husker det specielt kraftigt om efteråret. Den har en høj biomasse, når den når den, når, når den, når, når den Så det, det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg kender ikke så der, men, men øh, det kan der meget vel hænge sammen. Altså, jeg, jo mere kvælstof planten kan samle op øh, i den vegetative fase, som jo både er om efteråret, men, men vel mest om foråret, indtil blomstring. Jo mere den kan samle op der, jo mere er der jo også at Ja.
0: Altså, jeg tænkte på at spørge dig, Christian, om, øhm, altså, om vi... Øh, hvad var det, jeg ville spørge om? Det var... Um, jo. jo, kan vi... Altså, nu sagde du det her med, at det, i 2018, der kunne vi godt se det på udbyttet at hvis en sort er mere robust, så har den også et højere udbytte. Men det er svært at vise i de andre år. Men, men nytter det så noget? Altså er der i nogle af de andre år, altså sådan et år som i år for eksempel, øh, giver det et højere udbytte at have nogle af de her sorter, som er mere robuste?
2: Øhm,
1: ja, altså hvis, hvis man gennemgår dyrkningssæsonerne, så er det jo meget få, hvor vi ikke har perioder med tørkestress i afgrøderne. Øhm, og man kan sige, at i år har vi jo allerede øh, haft det. Jeg ved ikke, hvor hårdt det har ramt øh, vinterviden, men vi har haft en, en, en rigtig tør periode. Og selvom vi har haft noget regn nu, så kan det jo meget hurtigt blive tørt igen, for vi har jo ikke fået fyldt, øh, både fyldt øh, reserverne op. Øhm, ja. Så det er klart, at det, det er jo meget nemmere at vise et super tørt år som, som 2018, men langt de fleste år er der perioder, hvor, hvor afgrøderne er afhængige af, at de kan blive ved at trække vand fra, fra tiltagende dybde i jorden for at for, forsyne sig. Så, så, så jeg vil sige, at de fleste år, ja, så er det, så er det noget, man vil kunne vente og finde.
0: Ja. Jamen øhm, så er der kommet et spørgsmål med her. Det tror jeg, det bliver det sidste spørgsmål. Det er fra Freddie om det om man, man kan bruge spektralmålinger til måling af proteinindholdet i blandet. Og det er måske næsten til dig, Per.
2: Ja, jeg er jo ikke ekspert på det. Det, det. Altså lige de der tekniske ting, det, det er jeg ikke, men det er da helt sikkert på. Måske Christian egentlig faktisk ved mere om det, end jeg gør. <laughs> men men det, 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 er, det, det kan man da. Det kan man. Men det kommer an på, hvad, hvad der menes med det, om det er dronemåling, eller om det er... Altså, altså spatanalysen kan man vel for så vidt også øh, omsætte til protein, fordi det, det er klofyld, som afspejler... Afspejler... Øh, hvad skal man sige, plasterne, som er, indeholder langt, de lang de meste protein i, i bladene, så på den måde kan man godt kalibrere det til det. Så, men, men det kan man helt sikkert, uden jeg kan kan de tekniske detaljer. Det er ikke øh, mit felt, det der.
1: Nej, hvis altså jeg ikke vil tilføjere det, det på det, det rigtige, at ja, det kan man jo, og, og der er de der typer af som kan bruges til det. Og på kernerne, så er det jo høj vej det, man bruger til at måle proteinindhold i, i, i kerner. Jeg ved ikke, om det er absolut lige så præcist, som, som når vi måler en mere kemisk måling, men, men, men det er jo en og effektiv måling af, af protein i korene. Så, så ja, det kan man.
2: Ja. Og det var, nu bliver det spurgt, om det var ja. på enkelte ja. planter. Ja. Ja. Det, det kan man, ja.
0: Ja, men så tror jeg egentlig, at vi skal til at slutte af, og jeg vil sige tak til de tre indlægsholdere og tak til jer, der lyttede med derude, Og I må have en rigtig god dag alle sammen.
1: Tak,